0: Esélyegyenlőségi magazin. Esély a kultúra. Szórakozás. akadályok nélkül.
1: A járművet mozgáskorlátozott utasveszi igénybe.
2: Köszönöm a kedves hallgatóinkat! Önök az magazin műsor 2016 október első heti adásunkat hallják. De lássuk mai adásunk tartalmát! Az Állatbarát rovatunkban ellátogatunk a Fővárosi Állat és növénykedben, ahol Hanga Zoltán mesélte el nekünk, milyen is volt a 150 évvel ezelőtt az állatkert. Report a szót ejtünk a hamarosan megnyíló meseparkról is. Az Uti rovatunkban oknyomozásba kezdünk, hisz sokan ez jeleztétek szerkesztőségünknek, hogy egyre több közösségi közlekedési társaság korlátozza az elektromos mopeddel közlekedőket. Az ügy érdekében ellátogattunk a Meosz, ahol Kovács Ágnes Meosz. Elnök asszonyával készítettem rádióriportot. A Sikert Telt Tennet rovatunkban Judit újságíró rendezvényszervezővel, aki Kazinc az Esély Napok szervezője is volt. A rádió riportot a Cillagpont közösségi rádió munkatársai készítették. Utolsó riportunkban pedig nyerekben szállunk és ellátogatunk az idei megrendezésre került Petőintézet motoros felvonulására. A Sportot Császár Klaudiával, a rendezvény szervezőjével készítettem.
0: Esélyegyenlőségi magazin. Írjanak, lájkoljanak bennünket a Facebookon. facebook.com per esélyegyenlőségi magazin címen.
2: Az barát rovatunkban a fővárosi állat és növeinket belátogattunk el. Budapesten 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, és idén... 2016-ban ünnepelte a 150. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. Akkoriban Magyarországon ez az egyetlen egy állatkert volt. Fővárosi állat és növényket törekszik, hogy a fogyatékkal élők és kisgyermekes családokat is közelebb hozni a természetet. Part területén majdnem mindenhová el lehet jutni, kerekesszékkel, illetve babakocsival. A Varáshegy területén található a babamama szoba is. Kismamák vertik igénybe, illetve itt kapott helyet a pelenkázó helyiség is. A riportot Hanga Zoltánnal készítette. Mibe különbözött a 150 éves állatkert a mostanihoz képest? Jóval kisebb terület volt, gondolom. Hát
3: a terület nem volt kisebb, de a gondolata az, igen, az emberek beszokott szokott fölmerülni, hogy, hogy biztos az van, hogy létrehoznak egy állatkertet adott területen, és aztán, hogy telék múlik az idei gyarapítják, mert hát ez a fejlődésnek az irány, hogy növekszik a terület. És ez a világ szinte minden állatkertjében így volt, na Budapestinél nem, mert eredetileg 31 katasztráli hold és 604 szögoron nyílt meg az kell meg, és utána, hogy telt múlt az idő, mindig volt valami ok, arra, hogy elcsatoljanak területeket az állatkertől. Tehát a mai Fővárosi Nagycirkusz által elfoglalt terület az korábban az állatkerté volt, de azt onnan kiacsították. A szomszédos éttermeknél ugyanez a helyzet. A volt Vidámpark területének is egy része az olyan terület volt, amikorában az állatkerté volt. Ú, így van pontosan. Sőt, a Dózsa Györgyút is mikor szélesítették, hogy ott a harckocsik elférjenek, akkor a Dózsa Györgyút teljes hosszában egy négy méternyi sávot szintén elvesztették. Nagyon az tehát magyarul no, mindig kiharabtak az állatkert, és az eredeti 18 hektárnyi terület lecsökkent 10,71-re. Tehát ez azért jelentős mértékű csökkenés, több mint egy harmada így, így elpárolgott az állatkert területének az idők során. És aztán az egyedüli és első olyan területváltozás, ami már nem negatív volt, vagyis nem terület veszteséggel járt, hanem új területet tehát növekedéssel, az... 2012-ben született döntés, és 2014-ben következett be, amikor a Megszűnt vidámpar területét megkapta, illetve hát részben visszakapta az állatkert, és most ezzel együtt ugyanott vagyunk, ahol 1866-ban a megnyitáskor, vagyis 18 hektárnyi az ilyen módon a kezelésünkbe tartozó terület most ilyenekről nem beszélve, hogy a Margit szigetik kis állatkertet is most már több mint egy éve azzal, ami egy évtizede most már azzal mi foglalkozunk. Tehát egyrészt a területben volt változás, először sokáig csökkent és most egy lépéssel növekedett és most ugyanott vagyunk ahol eredetileg, de hát abban is volt változás, nyilván maga az állatkert látogatottsága infrastruktúrája is más volt, de hát Budapest akkor még nem is volt Budapest, hanem Budapest meg Óbuda, tehát ugye a város egyesítése az még egy fél évtizeddel később következett be, mint hogy az volna. és ez nyilván azt is jelentett, hogy a látogatottság akkor még nem volt milliós, mint manapság, hanem mondjuk a nyitástól decemberig az első évben 61 ezer látogatónk volt. De a legfőbb különbség az az volt, hogy, hogy az állatgyűjtemény az másmilyen volt. Nem csak azért, mert nem volt olyan sokféle állat. Hát, azért manapság 870 különböző állatfaj 9000 egyedegel nálunk. Igaz, hogy ez nemzetközi összehasonlításban is nagyon változatos gazdaggyűjteménynek számít. De akkor 598 állat egyed volt, körülbelül 120-150 fajban. Tehát azért ez lényeges különbség a maihoz képest, és sok olyan állatfaj, amit ma ilyen magától értetődőnek tartunk az és nem Tehát, hogy az állatkertbe, akkor az olyan normális, hogy van elefánt, meg iziló, meg orszarvú, zsiráf, oroszlán, tigris, gorilla. Tehát ezeket, hogyha hirtelen nem lennének a budapesti állatkertbe, akkor csodálkoznánk, mert ugye jó ideje vannak. De ezek a megnyitáskor még egyáltalán nem voltak. hogy. Volt ugyan egy nagyon gazdag majom, maki gyűjtemény, meg sokféle papagáj, de azért ezek az állatok, amikről beszéltünk. Korlátozott amik volt. Így van pontosan. Az első zsír 1868-ban, tehát két évvel a megnyitás után érkezett de őt Ferenc József adományozta Erzsébet királyné közben járására. Aztán az 1870-es évekre lát már elefánt, oroszlán, tigris, de mondjuk a, a vízilóig, meg orszagúig az egészen az 1890-es évekig kellett várni. Ha meg a gorilláról beszélünk, akkor a gorillákra egészen sokáig, mert csak 1989-ben érkeztek az első gorillák, igaz, hogy azóta folyamatosan tartjuk őket, és ugye rendszeresen szaporodnak is több gorillak, hogy ők már született itt most is, van egy hát már ilyen süldőkorú hatéves állat
2: hogy kik látogatták akkoriban az állatkertet. A tehetősebb generáció, tehát aki megengedhette magát. Akkoriban mennyi volt egyáltalán egy belépőjegy?
3: Hát ö- volt egyáltalán. Nyitás, nem volt belépőjegy, annál is inkább, mert amikor az állatkert létrejött, akkor ugye ezt néhány tudós hazafi álmodta meg, hogy legyen már egy ilyen Magyarországon is, Pesten is. Ö- és bár... Akkor sem vitatta senki a közhasznúságát, de nem volt még se állam, se önkormányzat, aki azt mondaná, hogy ezt a közhasznú feladatot financiális szempontból is fölvállalná. Tehát, Tehát ez részvénytársaságként működött, vagy aztán később állat- és neményhonosító társaságként, mint közhasznú társaság. És, és hát az volt a, 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 a cél, hogy akkor legalább kigazdálkodják a belételekből azt, amiben az állatkert fenntartása kerülhet. Ezzel aztán voltak mindenféle nehézségek. És egyszer majdnem csődbe is jutott az átkérde, 1907-ben átvette a főváros, és azóta a főváros tart fenn az állatkertet, bár az az igazság, hogy most is, amibe kerül az állatkert minden estő, az éves működés, annak a, annak a 80%-át az állatkert saját bevételből gazdálkodja ki, ami nagyon magas ön, önfinanszírozási arány a kulturális intézmények körében. De most, mivel ugye részvénytársaságként működött a megnyitáskor, hát természetes, hogy akkor is volt belépőjegy, ugye 40 krajcár volt a nyitáskor és aztán meg 20 krajcár, a 40 krajcár azért az egy sovány liba ára volt, tehát... De aztán munkás is bevezettek, tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy olyan jelentős társadalmi csoportok kiszorultak volna az állatkert látogatásból. De mindenféle rendő és ember megfordult itt a történelem során. Nyilván a, akiket így megőriz az emlékezet, azok olyan nevek, akik egyébként így ismertek is voltak az adott korszaknak a, a nyilvánosságából, vagy közéletéből, vagy akár politikájából. Tehát mondjuk a, a nyitás után néhány nappal Erzsébet királyné maga, e, Protilt Főhercegnél társaságával megsütálta volt az állatkertet, ennek is lett aztán a következménye a zsírák adományozása, de még Deák Ferenc a hazabölcse, hát ő is gyakorlatilag a nyitás utáni években, Majdnem minden nap kilátogatott. Volt egy kedvence, Krisztófa a és mindig ott a Medveketrec környékén, vagy diskurát Kristóf, vagy egyszerűen csak ott volt a padon leült, és akkor volt körülötte egy társaság. Tehát a régi hogy hogyha valaki akar találkozni Ferencsel, így szemtől szembe, akkor el kellett jönni az állatkertbe, mert lehetett tudni, hogy azért nagy valószínűséggel ott lesz valahol. És hát aztán ez ilyen, ilyen politika független is volt, mert hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy, hogy Horti Miklós kormányzó, vagy, vagy Kádár János, akkor ugye egészen más típusú korszakról és politikai beállítottságról is. Szó. de még a ketten rendszeresen kijártak az állatkertbe, sőt, a Horthy rendszeresen hozta az unokáját is, tehát akkor ilyen, ilyen nagypapaként és nem, nem kormányzóként látogatott el, bár persze hogy arra is volt példa. Úgyhogy sokféle ember, de ugye akik, akik igazán fontosak, azok az, a, az a sok ember, akinek esetleg a nevét nem is őriztem, így a történel.
2: Nyakunkon van október 4- a Állatok Világa napja. Mivel készültek majd?
3: Igazából azon a, abban az időszakban, amikor az állatok világnapja van, akkor ott egy hosszabb néhány napos időszakot szoktunk jelölni, amiben vannak hétköznapi napok is, meg hétvégi napok is, és akkor ezt ilyen állat ünnep, vagy állat szeretet fesztivál keretében szoktuk megvalósítani. Azért, mert a részben olyan programokat is szervezünk, közönségprogramokat, ismeretterjesztő programokat, amelyek inkább tanulmányi csoportoknak szólnak, akik ebben az időszakban ugye hétköznap jönnek elsősorban, tehát oda is felai csoportok, és vannak olyan programjaink, ezeket elsősorban a hétvégi szakaszra időzítjük, amelyek meg a, a családoknak szólnak, hiszen hétvégén elsősorban ők látogatnak minket. Úgyhogy az idei évben is arra lehet számítani, hogy egy ilyen állatünnep, vagy állatszeretet fesztivál lesz majd az állatok világnapja körül, itt a budapesti állatkertben. És hát olyan programokkal készülünk, ahol egy kicsit nyilván játékos formában közehozzuk a természetet, kicsit közelebb lehet kerülni az állatokhoz, talán a, a, a szokásos a, a formákon túl is, és a, az is szokásunk, és az idei évben is erre törekszünk, hogy számos olyan fontos partnerszervezetünk is itt legyen a, 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 az állatkertben, akivel mi is együttműködünk, és ugye közös az is, hogy a, a természet szeretetét, az élővilág megismertetését fontosnak tartjuk, és ebben dolgozunk.
2: Egy kedves hallgató rögtön elkérdezett, hogy mi lesz ez a mesepark.
3: A megszűnt Park területét megkapta az állatkert, ami... Az állatkert történet során az első a lehetőség, hogy van egy új területünk, és ott tudunk valamit fejleszteni. És hát elég sokat gondolkodtunk azon, hogy mit lenne érdemes és helyes ezen az új területen kialakítani. Részben figyelembe véve a közönség igényeit, részben azt, hogy milyen fejlesztési irányok vannak, úgy általában a világ állatkertjeiben, az állatkert szakmában, részben, hogy milyen fejlesztési irányok szükségesek az állatkert fejlesztés igényeiből adódóan, és, és azt is megnéztük, hogy ennek a területnek ahol a volt mindenparki területnek az adottságai milyenek, és mi milyen lenne ott az ideális dolog. És ebből összeáll két ilyen ö- tematikai egység. Az egyiket a meseparknak, a másikat a Pannon parknak hívjuk, és hát nem biztos, hogy a végén ez lesz rá kiírva, de egyelőre ez a munkacíme. És ez a mesepark, ez részben a, a volt Vidámparki területnek az állatkert felé eső oldalán. A terület másik része pedig, a, a, ahol majd ez a mesepark lesz, az olyan terület, ami sosem volt Vidán Park, az mindig is az állatkert része volt, de gazdasági udvarként működött üzemellátási funkciókat látott. És hát most ezeket a területeket, amelyek, hát mondjuk finoman szóval, nem volt, aképpen búj az zöld növényzettel átjárt területek, ezeket fogjuk újjávarázsolni, egyrészt nyilván sokkal zöldebb lesz, de másrészt sok mindent kínál majd. Ugye attól mese park, hogy itt a megcélző célcsoport, az kifejezetten a kisgyermekes családok, tehát a magyar mesék állatvilágának a tematikája, körül szerveződő, simogató állatkertkarakterű, játszóházzal, játszótérrel, és hát mindenféle ilyen állat, találkozási lehetőségekkel, tehát ugye a póni lovaglástól kezdve egészen, és ennek hát ilyen elmélyült formái, mert itt a terápiás állatfoglalkozás is szóba jöhet. Tehát minden ilyesmivel készülünk ezen a területen, és hát az, hogy mikor nyílik meg, annak vannak olyan elemei, ami rajtunk múlik, vannak olyan elemei, ami nem annyira, de most úgy látjuk, hogy a következő szezonban, tehát a 2017-es évben, de már az évnek az első felében meg tudjuk ítni ezt a közösségnek.
2: Hangazoltának pedig köszönöm szépen a riportot. Szerkesztőségünkben szinte özömlenek a panaszlevelek minden nap, mi szerint az elektromos, mopedes sorstársainkat a különböző közösségi közlekedési társaságok nem engedik fel a járművekre. A riportunkban ellátogattunk a MEOSZ, azaz a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetségéhez, és megpróbáltunk utána járni hogy mégis miért. A riportot Kovács Ágnessel készítettem. Hogy mi a helyzet az elektromos mópedekkel, az utazási lehetőséggel? Sajnos a Debreceni közlekedési vállalat kezdte el ezt a problémát. Hogy lehet ezt megoldani?
4: Hát mi is a megoldást keressük. Hát ugye ez nem csak a hazánkban, hanem világszerte probléma egyébként a mopedek közösségi közlekedésben való részvétele, és mindenhol ilyen hallgatólagosan maradhattak a mopedek bent a közösségi közlekedésbe, Amerikában például úgy, amire ugye most már Budapesten is volt precedens. Kerekesszékes emberek kikötötték magukat ahhoz a járműhöz, amely nem akart őket elszállítani, és akkor erre mondta azt a döntéshozó, hogy jó, akkor közlekedjetek a mopeddel. de igazából ez az ügy nem csak Magyarországon, hanem a világban mindenütt egy ilyen rendezetlen ügy, és azt gondolom, hogy, hogy nem csak hazánkban, hanem az egész világon ezt rendezni kellene. Ugye ma Magyarországban egy Európai Uniós direktívára hivatkozva próbálkoznak a közlekedési vállalatok kirekeszteni a mopedeket, hogy a biztonságos utaztatás feltételei nincsenek meg ezeken a, a buszokon. De hogy igazából a szövetségünknek az, az álláspontja ezzel kapcsolatosan, hogy azért a, nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió is ratifikálta. Tíz éve született az ENSZ-egyezmény, amely ugye azt mondja, hogy a, a közösségi közlekedésben is meg kell teremteni a fogyatékos emberek részvételét. tehát a, az Európai Unió sem tette meg a dolgát, és nem módosította a direktíváját az ENSZ-egyezmény szellemében. A másik meg, hogy az, gond, az a szövetségünk álláspontja, hogy ha az a probléma, hogy ma a biztonságos utaztatás feltételei hiányoznak a közösségi közlekedésből, akkor arra nem az a megoldás, hogy kizárom azokat az embereket, akiknek ilyen szempontból nem biztonságos az utaztatása, hanem én, mint szolgáltató, Megteszek mindent annak érdekében, hogy ezeket a biztonsági előírásokat maradéktalanul teljesítsem a közlekedet. a mindenféle autóbuszon, villamoson, metron és mindenütt, hogy az ő természetes módon megoldódjon. Mi a helyzet
2: mondjuk, amikor ugye egy diszkriminációba részesül? Hova fordulhat?
4: Mi, mint Érdekvédelmi Szövetség is próbáljuk kiárni ezeket az utakat, hogy hogy lehet ezt tölteni. Szóval most már van olyan ügy, ahol a mehoz beágyjogi képviseletet ellátni egyéni peres ügyben. Pont azért, hogy megtapasztaljuk, hogy egy ilyen eljárás során mi történik, és hogy ő, mint érdekvédelmi szövetség, ezt az ügyet majd arra használjuk fel, hogy ne egy ügyben segítsünk, hanem ezen az együgyön keresztül országosan érjünk el eredményeket. Fordulhatnak az egyenlő bánásmódhatósághoz? fordulhatnak a közlekedési hatósághoz és a különböző bíróságokhoz, hiszen most már ennek is van precedense. De azt gondolom, hogy nem ez a, a helyes út, hogy embereket arra kényszerítünk, hogyha ő a, a nem tud részt venni a közösségi közlekedésben, akkor álljon neki pereskedni, hanem a szövetség most azt próbálja elérni, és ugye nem olyan régen költünk levelet, Sesták Miklós miniszter úrnak, aki ugye ezért a területért felelős miniszterként, hogy országosan jogszabályban rögzítse le hogy mit kell biztosítani a közlekedési vállalatoknak, amelyek maradéktalanul feleljenek meg annak, hogy a mobeltel közlekedő emberek részt tudjanak venni biztonságosan a közlekedésben. Tehát én azt gondolom, hogy nem az az út, hogy most mozgássérült emberek az amúgy is nehéz élethelyzetüket azzal komplikálják, hogy különböző eljárásokat indítsanak, hanem én azt gondolom, hogy a jogalkotás szintjén kell ezt rendezni, és teremtsük meg a feltételeket annak, hogy a mozdássérült emberek közlekedni
3: tudjanak.
2: Ha jól emlékszem, volt egy ilyen bírósági végzés is, hogy ugye tényleg pont az egyelő bánásmódi hatóság vitte az ügyet, és ha jól emlékszem, az a bíróság kimondta, hogy nem szállítható elektromos. Most
4: ez egy kurjai döntés, ami nem a, a azt mondja, hogy nem szállítható a moped, hanem arra az esetre, ami ott zajlott. Tehát ez nem egy or- nagyon sokan hivatkoznak ma. Például a közlekedési vállalatok arra, hogy a kúria döntése alapján a mopedek nem szállíthatók, ez egy nagy tévedés, és hamarosan ki fog jönni a meosz egy anyaga, ami a tévhitek a mopedekről. Igen, mert nem
2: tudják a közlekedési Társaságok, hogy most melyik a moped és melyik a kerekezték, ez elektromos kerekezték. Ez a
4: húria döntés, az nem azt mondta ki, hogy nem szállítható, hanem hogy megtagadható. Amivel egyébként még egy dolog, amivel a szövetség nem ért egyet. Miután a jogszabályi feltételek hiánya, arról beszélünk. Ma azt mondja a közlekedési vállalat, hogy a gépjármű vezetőnek mondja, de ez igaz, tehát hogy... A rendszert úgy építette fel, hogy a felelősséget átrakják a gépjárműhözatőre, a kőjépvébe, gépjármű és majd ő eldöntői Akkor ezt szállítani, vagy sem. Hát ez is nonszensz. Tehát amikor egy mozgássérült ember segédeszközt akar magának feliratni, elmegy egy orvoshoz, az orvos megvizsgálja hogy milyen állapotban van, milyen funkciói sérültek, milyen funkciói rendezettek, megnézi, hogy milyen környezetben él, és ezt a kettőt megvizsgálva meghatározza, hogy annak a mozgássérült embernek aktív kerekesszéket, mechanikus kerekesszéket, elektromos kerekesszéket vagy mopedet ír fel. Tehát orvos dönti el, hogy milyen segédeszközre van szüksége. Ma Magyarországon az OEP évente 1,6 milliárdot költ arra, hogy mozgássérült embereket úgy akar segíteni, hogy önálló életet éljenek, hogy a számukra kedvező vagy jó mopedet írja fel. Igen, ez az ember azért, hogy önálló életet tehát éljen, elkezdenek közlekedni a mopedjével. Igen ám. Csak a közlekedési vállalatok nem engedik őket fel a buszra. Ez az ember, miután fölírták neki a mopedet és tartósan nem fogja elvinni mondjuk busz vagy villamos vagy metró, visszamegy az orvoshoz és azt mondja, hogy lehet, hogy ön szerint orvosi szempontból nekem a moped lenne a legjobb, csak az a baj, hogy a közlekedési vállalat ezt nem látja be, letiltott, de ahhoz, hogy én az önálló életemet éljem, az is kell, hogy a közösségi közlekedésben részt vegyek. Legyen szíves, a mopedem helyett írjon föl nekem elektromos kerekesszéket. Erre azt fogja mondani az orvos, sajnálom, 10 év kihordási ő. idő van, ön ebben a mopedben fogja leírni az életét, és oldja meg, ahogy tudja, ha a közlekedési vállalat önt nem szállítja el, akkor én nem tudok mit tenni, Szerintem orvosi szempontból önnek ez a megfelelő jogszabály meg azt mondja, hogy amennyiben önnek mopedje van, más típusú kerekesszéket 10 év alatt nem tudok önnek kihordása idő alatt felírni. Van egy helyzet, és mivel az állam nem gondolkodik, komplexen a fogyatékos emberek élethelyzetének javításáról, ezért bekényszeríti őket olyan helyzetekben, ahol nem csak a fogyatékossága miatt van hátránya, hanem az állam további hátrányokat okoz neki, mert mozgássérült.
2: Tényleg ilyenkor már felvetették a kérdést, hogy akkor a háztól házig BKK-s busz is jogszabály írja elő? Mert úgy állítólag arra is vonatkozik. De azt meg úgy át... Ugye álltam én a BK
4: és háztól házig járok az a Budapesten élő mozgássérült emberek kiváltsága, ami Nagy-Kanizsán, Békés-Csabán-szegedem, Debrecenben, Nyíregyházán is sorolhatnám az összes többi nagyváros, nem elérhető szolgáltatás. Hát ugye ez is a BKK szabályzata alatt működő szolgáltatás, gondolom ugyanaz érvényes a háztól történő szállítás esetében, mint az összes többi közlekedési típusnál. De hát elvileg azt mondja a BKK, hogy az utolsó egyeztetések után, hogy mindent meg akar teremteni annak érdekében, hogy bármilyen segédeszközzel kívánnak utazni, a biztonságos utaztatás feltételeit meg fogja teremteni a BKK. Ezt a jó gyakorlatot kellene az összes közlekedési vállalatnál majd elterjeszteni, ehhez meg aztán igen. meosztak az az álláspontja, hogy ez Szeszták Miklós miniszter úrnak a felelőssége, aki ezért a területért felelős.
2: Mikor várható, hogy végre az ügy érdekében valami lépés történik?
4: Hát már tegnap is késő lett volna. Hát igen. <laughs> Az biztos, hogy a szövetségünk január elején tartott már egy egyeztetés, ahol meghívtuk a területért felelős szaktárcát, meghívtuk az oef et meghívtuk az Egyenlőbánásmód hatóságot, idehívtuk a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, az Alapvető Jogok biztosának hivatalát. itt volt a BKK is, mint aki már ezen a területen próbálkozik, és hát ugye az lett volna a mi célunk, hogy mindannyian, akik részt veszünk ennek a területnek a a működtetésében, vagy azért, hogy mi történjen ezzel a területen, közösen találjuk ki, és tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy ezt a problémát felszámoljuk. Hát annyira nem volt hatása ennek az egyeztetésnek, hogy nem hogy javult volna a helyzet az egyeztetés követően, hanem ha megfigyeljük a médiát, rengeteg esetről hallhattunk, meg olvashattunk, vagy láthattunk ilyeneket, akár a tévében, akár az újságban, vagy akár a rádióban. Most ugye nem olyan régen megírtuk ezt a levelet a, a miniszter úrnak, várjuk a választ lassan egy hónapja, hogy elment ez a levél.
2: Kovács Ágnás, megkérjük, köszönöm szépen a riportot. Én köszönöm
5: esélyegyenlőségről, jótékonysági programokról, és, és köszöntöm a stúdió vendégét, Göndör Juditot, akivel régi okán tegeződve beszélgetünk majd, meg hát úgyis, mint szakmabériek találkozója most itt az elkövetkezendő percekben, hiszen Judit, te, hosszú-hosszú ideje eljegyezted magad a médiával. Nem is tudom hírte, hogy hogy mutassalak be, hogy rendezvényszervező, médiatanácsadó, különféle médiaprogramok koordinátora segíts nekem ebben.
1: Hát azt gondolom, hogy ez mindig az, amit mondtál. Szia Márta, és köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is. Elég kalandos életútam volt, mert igazából a végzettségemet tekintve én egy földrajztestnevelés szakos pedagógus vagyok, aki több mint tíz évig tanítottam, aztán valami furcsa indítatásból átnyergáltam a médiára, ennek mindenféle változatára, és innentől kezdve a kalandozás az nagyon-nagyon szertágazó volt, úgyhogy... Hát már azt mondom, hogy közel húsz éve ezen a területen is tevékenykedem, és közel 15 éve teljes egészében meghatározza az életemet, bár az eredeti végzettségem is időnként megjelenik az életutamban. Én erre egyébként büszke vagyok, mert azt gondolom, hogy minél több lábon áll a mai világban az ember, annál szerencsésebb lehet, hiszen ha valakinek a munkája az egybeesik azzal, amit szeret csinálni, elhivatottságnak érzés font. Számára, az a legnagyobb ajándék.
5: A médiában lehet úgy dolgozni, hogy ugye aktívan ír riportot készít, műsort készít, felvételt készít az ember. Lehet úgy, hogy koordinálja ezeket a tevékenységeket. Lehet úgy, hogy összehozza ugye az aktív média dolgozót azzal a hírforrással vagy azzal, amit ő közír, kíván tenni, tetetni. Neked melyik az, ami a szegmens, ami a legközelebb áll hozzád, vagy amit a legszívesebben csinálsz,
1: volt időszak, amikor kifejezetten az utolsó vonalon mozogtam, amikor a média munkatársak és a hír összehozatala volt a legfontosabb, de az elsősorban a munkaköri leírásomból és a feladataimból eredendően. Én azt gondolom, hogy egy olyan cég vagy egy, egy olyan szervezetnek bármilyen eseménye, amikben én most utazom, akkor tud jól működni, ha azt mind ötvezi az ember, amit az iméntiekben felsoroltál. Én azt gondolom, hogy hozzám közemel közel áll mindegyik, mert én globálisan próbálom nézni. Tehát ugye most a meghívást a 12. egyenlőségi nap kapcsán kaptam tőletek, amit nagyon-nagyon szépen köszönök elsősorban nem a saját nevemben, hanem a barcikán és a térségben élő mozgáskorlátozottak nevében, hiszen nekünk nagyon fontos, hogy ott legyünk a lakásokban, a háztartásokban, a fejekben, és értékes legyen az, amit csinálunk. Az ő esetükben is ugye nagyon fontos, hogy egységben és globálisan kell kezelni magát a rendezvényt, a teljes kommunikációval együtt, az előkommunikációval, a rendezvényel és az utókommunikációval, és ebben minden benne van, és szerintem akkor jó, hogyha én kiszolgálok benneteket, mint mondjuk a munkatársait is mindenféle tekintetben.
5: Az az esélyegyenlőség terén is már óriási tapasztalattal bírsz, ugye hát nem, nem vagy idegen ezen a területen szép előzményekre lehez büszke.
1: Hát ez a szívem csücske. Valamikor szerintem közel 20 évvel ezelőtt Lengyel Lajos a Magyar Speciális Olimpia Szövetség, akkor és jelenlegi elnöke volt az, aki valahol valamilyen térségben rendezett rendezvény kapcsán egy kicsit fölfigyelt rám, és megkérdezte, hogy nincs kedvem dolgozni ennek a szövetségnek. Ugye erről a szövetségről azt kell tudni, hogy az értelmi a legnagyobb magyarországi képviselője, és egy egész világot áthálózó rendszernek és szervezetnek a tagja, és akkor elkezdtem ott dolgozni először, mint rendezvényszervező, házi asszony, moderátor, kémének hívja, aztán miután ugye testnevelő végzettségem van, és ezen belül több sportedzői oklevéllel is rendelkezem, mivel itt az értelmi sérültek napi szintű sportoltatása, és ugye számukra egy más perspektíva megnyitása a lényeg, így szépen lassan belekerültem a sportgépezetbe is, és szakák vezető voltam közel egy évtizeden keresztül. Ezt úgy kell elképzelni, mint a szövetségi kapitányok az épek sportjában. Én voltam a tornában, ez Magyarországon, és nagyon-nagyon szép élményeket és emlékeket gyűjtöttem. Ennek köszönhetően, amikor például ugye épek olimpiája volt Kínában, akkor mi azt megelőzően egy évvel a sérült sportolókkal voltunk itt kint, úgyhogy bebarangoltam Európát és Európán kívüli földrészeket, országokat is, és gyönyörű-gyönyörű emlékeket gyűjtöttem össze az értelmi sérültekkel. Úgyhogy volt az életemnek ez a szegmense is, amit egyébként csak azért nem űzök már nagyon-nagyon aktívan, mert meg kellett sajnos húzni egy vonalat, hogy mi az, ami még belefér a munka, a család, az elhivatottság, és mi az, ami már sajnos nem.
5: Igen, hát nem sorban nők vagyunk, és valóban a család, a gyerekköz amennyire röpíti az ember, ugyanakkor egy kicsi, és nem negatív értelemben mondom, de visszafogó háló is lehet,
1: ugye Igen, de én egyébként ezt úgy éltem meg, hogy megfertőztem a gyerekeket is, és őket is vittem magammal, úgyhogy a fiam hangosított a tornaversenyeken, a lányom volt a aki fölvezette a csapatokat. Úgyhogy ezt ilyen családi programban is csináltuk, és ez nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, mert az elfogadást és a másság, másság. elfogadását, a toleranciát szerintem már nagyon pici korban el kell kezdeni beletáplálni a gyerekek fejébe. Nekem ezt nem kellett nekik elmagyarázni, ők ebbe születtek, ők ezt látták tőlem, és szerintem nagyon szép élmények és emlékek fűzik őket is ehhez. Én azt a hiszem, az hogy a mostani
5: generáció tagjai már ezzel könnyebben megbírkóznak, mint annak idején eleink vagy éppen a mi korosztályunk, vagy az én korosztályunk, mert sok-sok tabut sikerült ledöngetni azóta, és ez kicsit megkönnyíti a dolgokat, ugyanakkor meg is nehezíti a dolgokat.
1: Így van, és én ezt egyébként végigcsináltam olyan vonatkozásban is, hogy nyilván, amikor elkezdtem dolgozni, az értelmi sérültek el, akkor vágyam volt Kazincbarcikára és a térségbe hozni olyan versenyt, ami megnyithatja ezeket az utakat és ezeket a csatornákat, és annak idején a Timpanon Kft. egy helyi önkormányzati cég volt Kazinzbarcikán, támogatójává is vált ennek a mozgalomnak, és Méri úrral nagyon sokáig együtt dolgoz és egy Timponon Kupa elnevezésű rendezvénysorozatot tudtunk Kazincbarcikára hozni, tehát kvázi ez azt jelenti, hogy minden évben legalább egyszer, de volt amikor kétszer is az ország minden tájáról érkeztek, értelmisérültek a városba több napra, akik nyilván azon kívül, hogy versenyeztek egy adott intézményben, kijártak az utcára, rendezvényeket, programokat szerveztünk nekik, tehát a embereknek is találkozniuk kellett velük, eljöhettek megnézni ők hogy miben nagyszerűek, miben másak, de miben megbecsülhetőek, és miben nagyon értékesek ezek az emberek, és ezek nagyon fontos találkozások voltak.
5: Nekem mindig a kerekesztékesek találkozója jut az eszembe, amikor volt egy olyan akciójuk, hogy egészséges embereket ültettek be a kerekesztékbe, és úgy kellett végigmenni egy bizonyos szakaszán az utcának, forgalmas utcának hogy ők hogy látják onnan 80 centivel lejjebb a világot, meg milyen nehézségekkel kell megküzdeni, amire az épp emberek nem is gondolnak.
1: Pont ezért adtuk a Csak egy lépés címet, alcímet a mostani esélyegyenlőségi napnak, mert ez a Csak egy lépés, ezt nagyon-nagyon sok vonatkozásban ki lehetne ugye elemezni.
0: Itt az Esélyegyenlőségi magazin.
1: Idén is megrendezésre került
2: a Petőintézet évadnyitó motoros felvonulása jótékonyság. Idén is a erők az intézmény udvarán. Közel 100-120 motoros, tuktukos és extrém járgán jelent meg az udvaron. Stábunk, mint minden évben, idén is ott volt ezen a nemes eseményen. A riportot Császár Klaudiával készítettem. Itt vagyunk a Petőintézetben a Villányúton. Hanyadik alkalommal rendezik meg ezt a motoros felvonulást itt?
6: Hatodik alkalommal került megrendezésre a négykerékről kétkerékre elnevezési jótékonysági motoros rendezvény. Imáron hat éve így meg a Petőnek az évét, hogy még boldogabban teljen a tanévkezdés, még nagyobb lendülettel üljenek be az iskolapadba a gyerekek.
2: Hány motoros fog megjelenni itt általában?
6: Hányan szoktak jönni? 90 és 120 közötti száma jelenünk meg. Most jelen pillanatban 82 motoros van regisztrálva, jönnek 6 tuk autó, és még jön egy pár trájk, akik nem tudták pontosan megmondani, hogy hogy érnek meg. Ez mintha. milyen
2: ez a Trike?
6: A trájk az egy épített háromkerekű motor, tulajdonképpen majdhogy nem nagyobb, mint egy autó sok esetben. Egy rettentő, exkluzív és gyönyörű kinézetű ö, masinák ezek. Ugye hát ezek a legmegfelelőbbek a mozgáskorlátozott gyerekek meg felnőttek szállítására. Tehát mondjam,
2: mondva ilyen alacsony, idézőben padlós?
6: Nem is az a lényeg, hogy alacsony padlós, hanem egy olyan luxus, extrával felszerelt bőrüléses. Ö, kartámlás, fejtámlás, minden extra luxus benne van, ami, amit el lehet képzelni egy motoron.
2: Mi okból, tehát mi ötlet vezérelte önöket, hogy egy ilyen rendezvényt létrehozzanak?
6: Én sajtófotósként nagyon sokat dolgoztam újságoknak tudósítva a petős rendezvényekről, és nagyon sok sporteseményen vettem részt, újságíróként, fotoriporterként, hogy minél több sportot kipróbálhasson a, a, a mozgásában korlátozott gyerek is, és, és, és ez a motorsport az én szívem csücske egy olyan dolog, ami ez minden érzékszervünket kell használni, hogy motorhoz, motorra üljünk.
0: Itt az Sélyenlősgi magazin.
2: A műsorunk együttműködő partnerei. Kustakafé, az
4: ellenállhatatlan kávék otthona.
0: Vilmos állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a kisállatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
1: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napközés, kutyakigépzés felsőfokon.
0: Önök az esélyegyenlőségi magazin műsort hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. A szerkesztő, műsorvezető, technikai munkatárs Bratkó József volt. A postamester Bratko néföldesi ágota.